0: De estas dos últimas semanas que hemos grabado Voces del Café, he notado un aumento en las reproducciones. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares. Y pues vamos con ese ánimo de seguir compartiendo eh, café, seguir compartiendo eh, información relevante, información necesaria para... Pues aprender un poquito más ¿no? acerca de esta eh, bebida, de este misterioso producto Y pues en esta ocasión estoy nada más y nada menos con mi buen amigo Matías Durán Él se está eh, conectando eh, desde Querétaro Entonces vamos a platicar con él, vamos a conocer eh, qué es lo que está haciendo eh, De cómo, cómo se mete al mundo del café eh, De todo esto vamos a platicar en este episodio número 54 Comenzamos mm -hmm.
1: Gracias.
0: ¿Cómo estás, Matías? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación... Eh, ...para platicar en este podcast Voces del Café. Ya te tenía yo ahí en la lista, en la lista negra... ...pero por algún motivo, algún, alguna razón de el, las agendas complicadas... ...pues no se había podido. Sí, así, así es. Hemos,
1: hemos estado, pues afortunadamente... Los, ...con buenos eh, tiempos de trabajo... También muy exitoso con, con este podcast Así es que qué gusto que hoy estemos este, pudiendo reunirnos
0: Pues sí, eh, Matías Yo no sé dónde empezar a, a hacerte las preguntas Porque son muchísimas cosas lo que lo que haces Pues vamos a vamos a, al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo es eh, que te metes al, al mundo del café?
1: Sí, sí, mi amor, claro que sí Pues fíjate, yo... A ver, como mucha gente, eh, pues bebía café muy malo desde mi adolescencia, ¿verdad? Este, de hecho, desde mi, desde, yo recuerdo, mira, cuando iba a la primaria, ya mi mamá a veces me enviaba en el desayuno con un escafé con leche, así bien, bien niño y ya con mucha cafeína, ¿no? <ríe> Pero a pesar de eso, el gustillo por el café, pues ahí se me quedó. Y siempre me fui considerando un, pues, un aficionado al café, un amante al café... Es, yo, yo tuve una carrera como académica y durante ese tiempo pues también bebía mucho café. Recuerdo ir a, por ejemplo, a la Expo del 2008, recuerdo a la Expo Café. Eh, tengo por ahí incluso mi registro uh -huh. y, este, y ahí tengo guardado ese correo. Pero iba a, como ir al cine, me explico, yo iba a ver las máquinas y, pero sin ninguna intención de entrar a, al, al sector. Eh, uh -huh. Y es cuando me voy a hacer mis estudios de... De, de posgrado Cuando pues ya sabes tú que Estudiar y estar en el café Como que van muy de la mano ahí para trabajar Y tuve la fortuna de ir a un sitio En donde había mucho café de especialidad Muchos tostadores Y ahí mira la semilla Literal la semilla del café germinó Y, y cuando Regresé a México Yo ya venía con la idea de empezar A tostar por hobby A mí lo que me gustó fue el tueste ...del café más que la barra, por ejemplo... ...entonces me dediqué a estudiar... ...y me dediqué a eso... ...y empecé como hobby... ...mi primer taza de café especial... ...recuerdo que la bebí en el... ...pues sí, 2008... ...en el Soconusco... Eh, ...fuimos de... ...en Chiapas, fuimos uh -huh. de paseo... Mi, ...mi pareja y yo, por esa zona... ...y recuerdo que ahí en estas fincas de allá arriba... ...¿no? Finca Hamburgo, todo esto... ...ahí nos dieron este... ...pues un aeropress un sifón... Eh, una una Chemex y sí dije guau esto sabe sabe diferente no entonces pues, afortunadamente mi primer café de especialidad fue un café mexicano
0: no qué buena onda y empezaste muy muy a las alturas por lo que veo sí sí oye este fíjate eh, he notado esto de que hay gente que no sé, estudia un, un algo ¿no? y se sí. prepara muchísimo y, y después por gusto, hobby y andan metidos en el, en el café y me da un poquito de miedo porque le gente muy preparada que está en el, en el café, no, me da muchísimo gusto porque yo creo que el café es un, es un producto eh, que, te, que se presta para muchas áreas, no muchas mucha, eh, muchas disciplinas, ¿no? Sí. Desafortunadamente en el... En el no hay algo, no, no sé, no hay una, un estudio o algo enfocado al café. Hay una licenciatura, no sé si ya estás enterado de eso, eh, de cafeticultura en Chiapas. Y este, pues por curiosidad me metí a ver ahí el plan de estudios y dije, oye, está interesante esto, ¿no? Porque hacen falta profesionales. En el, en el café, no es claro. lo mismo una, bueno, al menos yo pienso, no, no es lo mismo una licenciatura que, una, que un certificado, ¿no? Una licenciatura Definitivamente. Siempre vale más. Definitivamente. Y, y, pero también, como te decía, o sea, eh, personas muy preparadas eh, están trabajando en el café, lo cual eleva mucho el nivel y me da muchísimo gusto que, sean, que seamos nosotros de aquí de México. ¿Y pues sí. ¿qué, qué fue lo que estudiaste? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu perfil académico? Sí. Mira, antes de
1: entrar eso, nada más decirte que sí, coincido contigo en esto. Eh, yo también he visto esta como tendencia de que hay gente en algún eslabón del café que viene de, con otro bagaje académico muy diferente. Este Y tienes razón, Este como que cada uno le Vemos el café desde una óptica diferente, uh -huh. eh, y, pero también a la vez eso lo hace rico. Y también lo que he notado es que la gente que, por ejemplo, tiene posgrado en otra área... Cuando llega al café, se da uno cuenta que uno no sabe nada en realidad, ¿no? Y entonces, como que eso te obliga a quitarte todas esas cargas de conocimiento de otra área que tenías y entrar un poquito más, pues, transparente a entender eh, el café. Entonces, es, es muy muy interesante. Eh, lo cual me parece muy bueno, ¿no? Que este, hay gente que viene de las ciencias sociales, que es mi caso, y ahora entro con eso a, a tu pregunta, ¿no? De qué... Claro que es lo que tengo. Mira, yo eh, en ya mi última etapa académica hice primero una maestría en administración pública y políticas públicas
0: okay. y luego
1: el doctorado lo hice también en en políticas públicas. Este, pero ya lo hice más con una mirada más sociológica. O sea, estudié ya otras cosas, sí de política pública, pero estudié más temas de sociología. Y de movimientos sociales, por ejemplo, en el en el ámbito de la vivienda, de la política habitacional. Eh, eh, eso fue lo que estuve haciendo. Y, y te digo, pues, ya después, cuando regresé a México, sí comencé a hacer algo de eso, pero ya el café ya me había. ya me había enamorado, pues. <ríe> ya
0: Y qué buena onda, ¿no? Yo creo que, que es la eh, parte bonita de. de... Del café, Fíjate, es bien chistoso, te voy a contar una historia. Bueno, les voy a contar a todos los que nos van a escuchar, ¿va? Fíjate, una frase de, de mi mamá, justo eh, me dijo... Y me hizo sentir un poquito mal. Porque me dijo, oye, hijo, ¿por qué te fuiste tan lejos y terminaste trabajando en el café? Y, y yo digo, pérate, pues, o sea, ¿por qué me dices esas cosas, no? Y, y me di cuenta entonces que... Eh, pues ellos no, no han salido de la ciudad, ¿no? entonces no conocen qué es lo que sucede, no, el café no solo es un producto eh, del campo, sino que va más allá y también como que me puso eh, a trabajar ya más en serio, porque dije, pues sí cierto, no allá ahí se cultiva café, no, no tenía necesidad entre comillas, no, de salir de ahí, pero cuando lo ves desde esta óptica, pues cambia completamente tu forma de pensar, ¿no? Ve, eh, ve, estamos hasta haciendo un podcast y hablando de café y hablando de estas cosas. Sí. Entonces, eh, y pues el pretexto, pues es el, es el cafecito, ¿no? Y eso, sí. eso me, me hace muy, muy bonito, ¿no?
1: Es muy bonito, sí. Uh -huh. Y fíjate que esto que comentas también yo lo noté. Mira, yo estuve haciendo el posgrado en España, en Barcelona. Uh -huh. Entonces, bueno, España que no produce café... También la mirada de el sector de barras, de cafeterías, de tostadores, es bien di diferente a la que tenemos como país productor, ¿no? O sea, como que a veces eh, allá se pasan por alto muchas dinámicas sociales, ¿no? Por ejemplo, yo, ah, sí. eh, como so más como de las ciencias sociales, me llama mucho eso, como, como eh, a veces en un puntaje de un café no, no, no caben... Dinámicas socioculturales muy particulares, algunas con mucha riqueza, otras con retos, con dificultades para, para las zonas cafetaleras, para quien vive ahí, para quien produce. Entonces, es, es como tú dices, es muy interesante todo lo que abarca el café, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, hay algo que está como sonando en mi cabeza. Y a ver si tú también me, me orientas un poquito o nos orientas un poquito acá, tú que tienes más eh, conocimiento de la parte, digamos, eh, social, ¿no? De un tiempo, uh, no sé qué año se eh, perdió como un, un avance en el café, ¿no? Porque nosotros eh, desarrollamos dos variedades, ¿no? El oro azteca y pluma hidalgo. y y pensando justo en eso, fíjate, eh, andaba yo ahí en mis, en mis momentos de ocio eh, reflexionando acerca de eso y, y, y me quedé pensando, le dije, oye, yo creo que nosotros no sabemos eh, seleccionar nuestras semillas, ¿no? Por el tema de, de la compasión. Te voy a comentar de esta manera, fíjate, acá, de este, donde estamos grabando el, el, este podcast, ...tenemos pues, aquí el espacio de producción... ...producción no es un taller... ...y tenemos... Eh, ...cinco plantitas de café... ...tres ya están produciendo... ...y entonces... Eh, ...luego vienen personas y dicen... ...oye cuando tenga fruto me das... ...para sacar semilla... ...y yo dije... ...pues si usamos esa lógica... Uh, ...vamos deteriorando... ...digamos la caligenética de la planta... ...¿por qué? porque pues estas plantas... ...pues no, no son ni productivas... No son, este, no se han adaptado bien al, al clima, eh, tienen alguna enfermedad, ¿no? Entonces, eh, en algún punto yo creo que se ha perdido un poco esta parte, ¿no? De, de saber con certeza dónde viene nuestra, nuestra semilla y un poco eh, la cuestión, bueno, no sé tú cómo lo veas. Es la cuestión, digamos, social, ¿no? Por ejemplo, hay, hay lugares en Chiapas donde no hay hombres, ¿no? O hay muy pocos sí. hombres, ¿no? Porque todos sí. están en Estados Unidos trabajando, ¿no? Bueno, si nos están escuchando ahí, les mandamos un saludo. Y este... Entonces, el café se ha visto como, pues, un producto... Uh -huh. Como lo dice el maestro Manuel Díaz, dice, pues, un, un producto... Como lo dijo, magro, un ingreso magro, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces, este, pero a, a, si nosotros lo vemos, tú eh, que has estudiado y estás eh, muy preparado, tú lo ves en una óptica diferente, no somos un país productor. Tú, desde tu, tu, tu óptica, tu, no sé, tu opinión, ¿cómo ves esta parte del, 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 de que somos nosotros productores de café? Y, que, ...y qué podemos hacer al respecto,
1: ¿no? Y esto, híjoles, es, es una gran, un gran planteamiento... ...una gran pregunta que, que te haces... ...y que yo creo que nos hacemos muchos, ¿no? Porque tienes razón, ¿no? O sea, como que hay muchas ventajas, muchas fortalezas... ...que como país hemos tenido, tenemos ahora... ...y, y quizá por momentos teníamos con más claridad... ...como un rumbo hacia futuro... Este y, y también quizá otros pendientes que, que, que podemos este, ir eh, cubriendo, ¿no? Y sí, lamentablemente esto que dices, que comenta Manuel es muy cierto, ¿no? O sea, siempre el café se ve como algo magro, como algo secundario, algo accesorio, porque lamentablemente mmm, las reglas de oferta y demanda siempre nos tienen con el, el o tienen a, a quien produce café con el pie en el cuello, ¿no? Siempre, siempre con con esta, con, como como si hubiera un techo, ¿no? Que no puedes pasar. Muchos hablan del, del techo de cristal, ¿no? Como es decir, que tú puedes ver que hacia el infinito, hacia el cielo, hacia lo más alto de un árbol, pero que siempre hay un techo de cristal que puede, te permite ver, pero que cuando quieres pasar te, hay un límite. Y siento que pasa mucho eso en el café mexicano. Cuando vemos los certámenes de subastas, los precios en otros países, incluso los niveles de producción por cantidad que hay en otros países, como que vemos ese, ese objetivo, esa, esa posibilidad alcanzable, pero luego siempre nos topamos con un techo de cristal que nos impide eh, ir hacia allá. Y ese techo de cristal yo, en mi caso, siento que es eh, una mezcla de factores externos e internos gubernamentales eh, privados eh, y que esa mezcla en que realmente haya un techo de cristal. Creo que poco a poco también se va rompiendo, se va desmoronando. Eh, México cada vez va alzando más la mano en el mercado internacional y qué bueno, pero también en el nacional, ¿no? O sea, vemos como cada vez hay más mexicanos y mexicanas que están eh, reconvirtiendo su percepción de que el café mexicano es malo y que preferían antes un café colombiano a un mexicano, y que se dan cuenta que aquí tenemos muy buen café, ¿no? Entonces, eh, pues sí, los cambios socioeconómicos tardan, eh, pero lo que me gusta mucho es que hay voces que están surgiendo en diferentes eslabones y que van poniendo argumentos, ideas, que al resto nos hacen cuestionarnos, reflexionar y quizá cambiar un poco en lo que podemos hacer, ¿no? Hay productores y productoras muy conscientes, muy responsables socialmente, eh, muy comprometidas con sus tradiciones, no solo con el café, sino con las tradiciones que engloba a, a, a beber una taza de café, eh, y eso me parece magnífico, o sea, más allá del sabor de una taza, eh, rescatar y mantener... Esas, 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 eh, esos valores más intangibles me parece importante, pero también para nosotros, no por ejemplo que vivimos en mi caso en la ciudad, en la ciudad yo vivo en la ciudad de Querétaro y que aunque Querétaro es un, un estado productor, produce muy poquito pero finalmente yo veo aquí que nos queda lejos ese conocimiento de, de, de producción entonces nosotros mismos ten, tendríamos que acercarnos más para entender toda esa, esa parte intangible que hay detrás del café para poder ir rompiendo ese esos techos de cristal, ¿no? Me, sí, me gusta,
0: sí. me gusta esa, esa palabra, techo de cristal, ¿no? Y, y como tú lo dices, pues se puede romper, ¿no? Al final de cuentas, es, es un techo que, que nosotros lo estamos viendo. Eh, yo te comento un poco esto, este, yo tuve la fortuna, ¿no? De, de estar en el campo y trabajar en el, en el campo, pues. Pues ves de otra manera el, el café, ¿no? Qué curioso, estás tomando el agua en un server, ¿no? Yo pensé que ibas a tomar un café.
1: Me y, quedé sin jarra y me, me puse aquí agüita.
0: Está, está bien, me gusta esa también, esa. Es que cuando uno anda acá, se tiene uno que adaptar, ¿no? Y este. Pues sí, o sea, a mí me parece interesante Y entonces a lo, a lo que voy es, eh, Matías, tú este, A lo mejor nos estamos saltando muchas cosas En este momento, pero bueno, es como va surgiendo La plática Y este, como lo comentábamos al principio Tú estás eh, ahorita Dando clases ¿no? eh, En línea con Kim A ver si sí. Kim ya nos acepta Una invitación también este, eh, Cuéntanos eh, Qué onda, de qué se trata Esta estas clases, estas, eh, estos en vivos que están haciendo ustedes con, con mucha frecuencia.
1: Sí, cómo no me... Fíjate que, a ver, yo por mi, mi, pues sí, mi carrera académica, la verdad es que tanto el dar clase como el estudiar, pues, eh, digamos que es lo que he hecho, me acostumbré a eso y, y, y se me facilita, ¿no? Entonces, el tueste comenzó un poco así, como muy autodidacta. Eh, en el tueste he, he sido yo muy autodidacta, leyendo mucho, investigando mucho, preguntando mucho. Eh, y llegó un momento cuando empezaba yo a tostar que no sé si te ha pasado, Memo, que a veces para aclarar incluso un concepto, una idea, sirve mucho escribirla, explicarla, uh -huh. porque te obliga eso a, a tener más claridad. Y como que inconscientemente eso empecé a hacer. En mis redes sociales, empecé a hablar de temas de tueste que para yo tener más claridad y empezó a tener una, una un efecto interesante fue que a mucha gente le estaba empezando a servir, aunque sea esas pinceladas muy concisas que por el espacio que te permiten las redes, pero que me, de verdad que recibía mensajes como oye, me está sirviendo mucho lo que publicas. Tanto en redes sociales como en correo electrónico también tengo una lista de correos que, pues, más o menos cada que voy pudiendo voy hablando de tu este por ahí. Claro. Y entonces mucha gente me empezó a decir, oye, Matías, este, no das curso, no me puedes dar un curso, y, o no me puedes orientar. Entonces yo lo hacía, pero así uno a uno, ¿no? Entonces llegaba un momento en que yo veía que ya no podía ayudar a más personas. Y es cuando me animo a hacer como mi, un primer curso de Tueste en línea... ...para poder como ayudar a más gente en un solo momento. Además con una estructura mucho más clara. Y, y entonces lanzo yo primero un curso eh, en el cual hacemos creo que dos o tres ediciones. Eh, y después, eh, bueno, ya desde entonces Kim me decía... ...oye Matías, anímate a, a hacer un curso, que hagamos un curso en conjunto... Eh, 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 anímate, ¿no? Entonces yo como era el primer curso quería primero como irme más despacio y, y, y entonces acordamos que después de un año íbamos a hacerlo eh, y lo fuimos armando eh, fuimos preguntándole a la gente qué es lo que necesitaba más de, de un curso qué es lo que su principal reto, su principal problema y sobre de eso estructuramos todo el contenido, entonces eh, lanzamos un primer curso eh, entendimos más como esos, esas dificultades, esos retos y, y hemos ido afinando el curso hasta que creemos que cada vez estamos más cerca de ofrecer soluciones um, típicas eh, a, a quien quiere emprender un negocio de tueste o a quien ya está tostando y quiere mejorar sus tuestes. Y la respuesta ha sido muy interesante, tenemos ahora um, en prácticamente un año eh, más o menos unos 130 alumnos de diferentes países eh, y, y, hay, y tenemos una comunidad muy bonita en Telegram en donde además de que ellos ven el curso en Telegram estamos siempre preguntando y fíjate que algo pasa muy bonito ahí Memo que, que no, o sea yo doy respuesta pero se empiezan a sumar las experiencias y las visiones de los demás y entonces hay quien dice, ah, oye, espérame, yo tuve el mismo problema y lo resolví de esta manera. O, ah, yo tengo esa máquina y de una vez te digo que sus ventajas son estas, sus desventajas. Entonces hay una riqueza ahí súper interesante. Tenemos, eh, por ejemplo, unas alumnas mexicanas que están en, en Miami y que son fantásticas por el emprendimiento que han hecho. Tenemos, por ejemplo, por, por decirte, un, un emprendimiento pequeño, ¿no? pero que va avanzando y luego tenemos por ejemplo un gran tostador de Portugal que tiene cadenas y cadenas de café pero convencional uh -huh. y quiere meter una línea de café de especialidad entonces tú dices bueno a, a ese señor qué le voy a enseñar de tu este, no si tiene un, un super negocio pero siempre siempre hay hay opciones en donde podemos aprender todos ¿sí? y ha sido un recorrido fantástico man. muy muy bonito la verdad
0: no, me imagino, ¿no? Es ser bien este, impresionante eh, ver a, a tanta gente, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El, el compartir este, experiencias, ¿no? Y eso suma, suma muchísimo. Y, y la verdad, cuando yo te veo ahí, dije, ah, pues qué buena onda, un mexicano ahí también, ¿no? Que siempre hace falta, ¿no? Que, que estemos ahí, eh, pues, eh, en, en los radares, ¿no? Es, es importantísimo.
1: Es importante, sí. Sí, claro. Ay,
0: sí, la verdad es que sí. La, y, y fíjate
1: que algo que yo he notado en el sector del café es que en términos generales, la mayoría es como muy abierta, muy receptiva, muy, muy cordial. Y eso ha ayudado mucho para pues, que se haga esta, esa comunidad. Nosotros lo que hacemos es que más o menos cada cierto tiempo, cada tres o cuatro meses, eh, abrimos inscripciones y lo que siempre hacemos es hacer una semana de clases gratuitas donde vamos explicando un poco cuáles son estos retos cómo se pueden solucionar y al final quien quiera profundizar pues ya se puede inscribir pero, pero esas cinco clases que siempre damos de verdad créeme que es, deberían, es como si, si fueran parte del curso no simplemente que las ofrecemos gratuitas y nos da mucho gusto como mmm, muchísima gente ya con esas clases gratuitas Van teniendo claridad, van incluso ya tomando decisiones de su emprendimiento. Muchos que dicen, oye, qué bueno que tomé al menos esta parte gratuita porque estaba por comprar una máquina así uh -huh. y veo que me estaba equivocando. Entonces, eso para nosotros es, es fantástico, la verdad.
0: Sí, sí he escuchado algunos de tus clases así, en, sobre todo en Instagram, ¿no? es donde, sí. donde eh, se conectan. Y, y le digo, pues qué buena onda, ¿no? Hace falta pues, hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Para sumar, ¿no? Porque uh, lo que buscamos muchos es eh, que sumemos al, al consumo, ¿no? Es lo que Exacto. siempre se busca, ¿no? Pero la otra parte también hay que cuidarla, ¿no? O sí. sea, ¿quiénes van a trabajar en ese proceso, no? Entonces es importante el, el conocimiento, ¿no? y y fíjate, eh, yo también, así como tú, soy muy autodidacta, ¿no? Y aprendo viendo, escuchando. Y, y he aprendido muchísimo, ¿no? A lo mejor no tanto como tú, pero, okay. pero sí he aprendido bastante en, desde... Yo llegué en el... Bueno, yo empecé a, así como a tosar en el 2016. Y, y pues ahorita veo y digo, ah, no, pues ya ha cambiado muchas cosas, ¿no? Bueno, también aparte de... ...de estar aquí platicando en este podcast... ...o sea, para la gente que no piensa... ...que piensa que no trabajo... <ríe> <ríe> también todo esto... ...entonces de vez en cuando sí... ...pero es muy interesante esta parte de... ...del... del tostado... ...porque es donde realmente se transforma... ¿no? El, ...el sabor del... ...del café... ...o tú cómo... ...cómo definirías la parte del tostado...
1: Sí, mamá, fíjate que... ...exacto... ...yo... ...a mí me gusta... Cuando lo explico un poco a quien no vamos, no, no, está en el sector o no tiene idea de, de incluso qué es el café, si es, muchos no saben qué es incluso un, un, una, un fruto, ¿no? Una. Entonces, me gusta tomar una analogía como una receta de, de cocina, ¿no? Digo, mira, cuando tú vas a, a, a cocinar la receta de tu familia, de la, del abuelito, de la abuelita, pues hay toda una lista de ingredientes. Por un lado, y hay un método con el cual vas a cocinar esos ingredientes en tiempos y en temperaturas y en forma de transmitirles calor, ¿no? Ya uh -huh. sea al horno, a la parrilla, pero hay como ese método. Entonces, ¿para qué? Para tener una receta con ese sabor súper especial, ¿no? Pues es un poco lo mismo con el tueste, nada más que esos ingredientes ya vienen como empaquetados en la semillita de café. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir es ese método para transformar esos ingredientes en un sabor, en una taza final. Pero es una analogía que me, que me permite como explicar que, eh, pues sabemos, ¿no? No es lo mismo cocinar unas cebollas rápido y a fuego alto que lento y en un tiempo largo, ¿no? O sea, las dos van a... sin quemarlas, obviamente, pero las dos van a tener... Sabores diferentes, pues es un poco lo mismo en el tueste, ¿no? Y ahí es donde siento que está, pues, esa parte creativa como tostadores, ¿no? Eh, encontrar diferentes sabores, incluso un mismo café, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Sí, sí.
0: Y fíjate, este, no voy a decir su nombre, pero este es un amigo que viene a tostar aquí con nosotros. Y una ocasión me dice, oye, ¿cómo ves mis tuestes, no? y los probamos los diferentes batch y, y, y lo, cada, cada batch sabía diferente y le digo, ¿Y qué, qué hiciste, ¿no? o sea, ¿qué pasó? Y ya este ya nos explicó, ¿no? qué, qué había pasado, pero me pareció este, pues, curioso eso, ¿no? de que de que de que por ejemplo, él pues eh, obviaba algunas cosas, ¿no? como un café sabe diferente, si lo tuesta, no sé, si lo tuesta sí. tu yo, si lo tuesta tú, pues van a tener pues, estilos de sabor diferentes, ¿no? Es como lo decías, ¿no? El, 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 es como cocinar, ¿no? Pero en la, la parte del, del tostado al café que en estos eh, años ha ganado mucho, pues mucho espacio, ¿no? Porque eh, no sé si, si tú llegaste a tomar un café con tueste alto, eh, O ya no te tocó.
1: Sí, claro. No, no, claro, claro. Me tocó eh, todo este alto, me, me, tos, me tocó los que ponen el eh, con azúcar. Sí, sí, me tocó probar probar todos, ¿no? Y lo curioso es eso, ¿no? Que uno en ese momento quizá no... Pues como que no sientes que algo está mal o que pudiera estar mejor, sino que hasta que pruebas algo diferente es y regresas a probar aquello es que sientes el contraste y entonces ya no, ya ya dices, ah, caray, aquí hay, hay sabores diferentes. Pero sí, sí me, sí me tocó. Eh, yo lo que veo es que incluso ahora mucha gente está como revalorizando un buen tueste oscuro, ¿no? Es que no es lo mismo que quemado y que, no sé si tú coincidas, no pero hay como tendencias en las que de, de, de repente se satanizó el tueste oscuro y, uh -huh. y, y ahora, no, nadie quería tomar tueste esturo, pero también el tuesto oscuro creo que hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Como un tueste oscuro y haciendo un buen tueste oscuro también nos ofrece elementos de satisfacción muy interesantes, ¿no?
0: Vaya, hasta que alguien coincide conmigo. <risa> sí. <risa> sí, yo también creo eso, o sea, eh... pues así, así como tú me tocó también probar de. De, de todo incluso hasta soluble no me acuerdo claro. que cuando iba en algún lugar y café le digo pues sí no y, y cuando ves ahí el frasco digo Bueno pues ya ni modo no para no hacerle el feo a la familia pues la familia que te está invitando pues claro pues también no O sea eh, no porque uno ya haya probado no sé los cafés sí. de tasa de excelencia y sí y este, vayamos a, sobre todo por la cuestión, no tanto quizá por el café, sino la cuestión de que te lo están dando con, con mucho amor y mucho cariño no ahí ya no se discute, al menos eso creo yo no sé cómo tú le, le, le has hecho
1: totalmente, ese es muy buen ejemplo de lo que hablábamos al inicio de, de, del, del programa, no eh, esta parte social del café que no solo es sabor, que no solo es puntaje, sino que tiene otros aspectos muy importantes como es pues el aspecto social no y es que es, va más allá del sabor o de la calidad de, de un café no esa parte social de, de, de darle peso a otros valores que no es el puntaje sino es esto las relaciones humanas el, el, el la invitación a casa a tomarte un café y muchas veces seguramente te habrá pasado no me que en situaciones similares quizá es un soluble en finca eh, o con algunos compañeros de finca pero la plática es tan amena tan agradable al final del día tú que como bien dices estuviste trabajando allá seguramente después de un día una taza de café quizá hasta soluble pero descansado del trabajo del día hombre yo creo que es una taza que es de las que uno recuerda ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí y, y este... Digo, el, el café es, 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 son muchas cosas, ¿no? Y, y no solo es como el, el producto como tal, sino que involucra eh, muchísimos procesos, muchísimas personas, ¿no? Y, y yo creo que es donde, donde hay que también prestar atención, ¿no? Y yéndonos a la parte técnica, eh, no sé si tú, Matías, nos puedas comentar, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debemos de considerar eh, en cuanto al, al, al café, ¿no? Y al equipo para hacer bien nuestro trabajo en la parte del tostado.
1: Claro. Sí, hay muchos, muchos elementos, pero, o sea, hablando como tostador o para quien tuesta, fíjate, yo creo que el primer elemento eh, para nuestro trabajo como tostadores es la cata. Es la cata, o sea, yo creo que de ahí parte todo porque... Eh, sabiendo qué hay en ese café o qué puede haber okay. es como de ahí podemos derivar ya todas nuestras decisiones como como tostadores desde si lo compro o no si cumple con la calidad que estoy buscando si cumple si está dentro del rango sensorial que, que le gusta a mis clientes eh, lo que les voy a ofrecer eh, entonces la cata es la que nos permite eso entonces Creo yo que no hay tostador o tostadora sin catador o catadora, ¿no? O sea, yo, yo diría lo primero es saber catar para después saber tostar. Eh, es seleccionar tu café, poderlo perfilar. Y ya sabiendo qué hay en taza, entendiéndolo en cata, es que entonces podemos tomar decisiones de tueste. Si lo vamos a tostar... Eh, suave, si lo vamos a tostar rápido, si lo vamos a tostar con una temperatura muy alta al inicio o suave eh, es decir, ya todas esas decisiones, pero van a estar alineadas al objetivo del sabor que estamos buscando y que nos lo va a dar la cata y el tueste de muestras ¿no? también, entonces eh, y, y quizás con eso lo segundo para mí es conocer a fondo nuestros equipos, qué, qué límites y potencialidades tienen eh, oye, yo este café que estoy bebiendo eh, lo encuentro con una acidez muy brillante eh, que le, y con unas notas que le creo yo que le van a venir un, un tueste rápido y muy claro. Bueno, mi tostadora puede hacer un tueste rápido y claro. A lo mejor, si no, pues a lo mejor no, no vamos a llegar muy, nunca a eso, ¿no? Y entonces. Eh, saber nuestros límites y potencialidades de nuestros equipos es, es muy importante. Y eh, incluso equipos que son de la misma marca, cada equipo al final se comporta un poco diferente y, y no es lo mismo eh, en, en la temperatura de carga mía que la tuya, aunque tuviéramos el, el mismo equipo, la misma marca, ¿no? Uh -huh. eh, por eso creo que también es muy difícil. ...responder a la pregunta de... ...oye, a qué temperatura entro... ...a qué Exacto, temperatura sí. lo descargo... ...porque es muy subjetivo... Y, ...y me parece que hasta un mal consejo... ...pero sin, sin ofuscar... ...sin revolver mucho... ...yo diría, respondiendo a tu pregunta... ...la cata sería para mí el primer elemento... ...importantísimo como tostadores.
0: Órale... ...qué, qué interesante... ...pues sí, eh, no sé si tú has notado... ...en, en, la, en el café verde... Que los cafés, eh, bueno, a lo mejor nos estamos saltando un montón de cosas. En los cafés, eh, en México hay un promedio de densidad, ¿no? o sea, es como más o menos un promedio, a diferencia de los de los, eh, de los los que están como procesados, ¿no?
1: Sí, 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 noto una diferencia ahí. O sea, en términos generales, los que están procesados y que tienen ahí procesos de fermentación, eh, bueno, largos, o, como diría nuestro amigo Julián, este, eh, con procesos de fermentación descontrolada, eh, <risa> sí, sí, caen, sí caen mucho en densidad. Sí caen mucho en densidad. Y también lo que he notado es que están teniendo problemas esos cafés para tostarse. Por ejemplo, un café con una fermentación descontrolada, eh, con una densidad muy baja, eh. eh tienden a sacar aceite muy, muy rápido a pesar de que le hayas hecho un tueste incluso claro, ¿no? Y te saca aceite muy, muy rápido. Al tercer día ya, ya empiezas a tener manchitas, aunque sean tuestes claros. Y eso creo que tiene que ver mucho con un proceso de fermentación. Yo no soy experto en eso, pero por lo que he, he escuchado a Julián, que es, eh, o, o por ejemplo, seguramente esta Excel eh, nos podría a, profundizar ese tema, pero he visto esta parte. Ahora, en términos generales, de los cafés que yo tengo normalmente, mmm, yo he visto que los cafés, eh, independientemente de la re región, pero de cierta calidad, eh, punto 71 para arriba, 70, por ejemplo, hace poco, este año va a ser el primer año que voy a tostar de Don Federico, de, del Estado de México. Ah, claro, sí. Y, y tenía mucha curiosidad de, de, de eso, de medirle la densidad para, porque siempre tiene esta fama, ¿no? De esta altura, que son cafés muy, muy densos. Y en efecto, ¿no? Es, no recuerdo ahorita, pero deben de andar sobre el 7.74 una cosa así por lo menos. Eh, y otra cosa eh, también muy interesante es el concepto de dureza. claro El, sí. conce el concepto de dureza también es algo muy interesante porque... Eh, yo hace poco comencé a registrar la dureza de los cafés para empezar en, en a tener como datos y poder correlacionar este, efectos de la dureza, ¿no? Eh, y, y es curioso porque hay cafés que tienen cierta densidad pero no son tan duros que otros con la misma densidad. Y eso sí nos pone, nos da un elemento para, por ejemplo, arrancar el tueste, ¿no? Uh -huh. ya, ya desde ahí ya nos, nos va... A, dar más información para saber si entro con más temperatura o con menos temperatura, o con más gas o menos gas, dependiendo el tipo de café, de proceso. ¿no? Pero en términos generales veo que hay, que hay eh, sobre esas densidades, ¿no? Yo es lo que de los cafés que busco andan sobre esas densidades. Y, y por ejemplo, este año tengo cafés... Mmm, con pocas horas de fermentación, no, no tengo cafés tan funky, tan estrambóticos. Este, la verdad es que todo lo que le he escuchado a Julián me ha llamado mucho la atención. Eh, el tema de, de cuidar la salud, o sea, de, de, de fermentar sí buscando una taza, un sabor en taza, pero también hacerlo de manera saludable. Eh, que no generemos micotoxinas Que luego nos puedan hacer daño A nosotros como consumidores Eso me parece importantísimo Y, y estoy como que buscando Cada vez más eso en, en mis cafés
0: <ríe> Sí, mira Te pregunto esto, a lo mejor este Digo, la gente Que nos está escuchando, ¿de qué estarán hablando Estos locos, no? Pero <ríe> para que vean Para que vean que el café No solo es café, pues no solo es la taza No solo es la bebida, ¿no? Acá ya tocamos temas de cata, ya tocamos temas de fermentación, ya tocamos temas de densidad y tema de dureza. Entonces, eh, como se podrán dar cuenta, la gente que no, no ha tenido la oportunidad de, de, de conocer más acerca del café, eh, pues eso ya se vuelve, no sé, matemáticas, ya se vuelve sí. biología, ya biología, se vuelve sí. microbiología. Sí. Y entonces... Se complica un poco ¿no? la, la cosa y, y también genera curiosidad. Al menos a mí me da, genera mucha curiosidad en, en, al, en, en algunas de esas áreas. Que pues ahí está, ¿no? Cuando veo que, bueno, llega a ver, ¿no? Que en el café no había como esperanza. Pero no es que nosotros estemos viejitos ya, pero pues, pues ya trintones sí, ya más de 30 sí. Entonces para la generación, no sé, de los 20, de los 18 ahí hay una oportunidad gigante, hay una oportunidad para hacer las cosas, ¿no? Sí. Nosotros también, pero nosotros estamos ya en otro, pues en otro, no sé, en otra etapa. Sí. Y yo creo que, bueno, esto, esto lo veo como muy esperanzador, hasta me oigo político, ¿no? Muy esperanzador, ¿no? El, 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 este, el ver que hay muchas áreas donde... Donde la juventud yo creo que les puede interesar, ¿no? Porque el, el país, bueno, nuestro país, México, eh, donde se produce café son lugares eh, eh, con pendiente, montañosos, húmedos. No podemos meter un sistema como Brasil, ¿verdad? ¿eh? Pero pero yo creo que es donde, donde podría llamarle la atención, ¿no? A, a, los, a los más jóvenes, a sí. los que vienen detrás de nosotros, que el café hay... Hay de dónde, ¿no? Hay, hay mucho de sí. dónde. ¿Tú cómo lo ves?
1: No, coincido contigo. Fíjate que, y además creo que está sucediendo, ¿no? Este, Yo, yo veo a, a varias personas que realmente están, sobre todo en esta parte de, de, de procesar el café en las fermentaciones, con conocimiento eh, que son de otra área, pero que están llegando al, al café y están experimentando, eh, están planteándose hipótesis, las están comprobando, desechando otras, pero eso va a ser un gran beneficio para el café. Es decir, hace rato que hicimos el live para invitar a la comunidad a que se sume a, a, a escucharnos, este, por ahí se conectó Itzel, ¿no? Sí. Eh, y así como Itzel hay otras personas que son expertas en, en microbiología y que están trabajando en finca con cafés mexicanos y que están derramando ese conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, Itzel. Eh, bueno, Enrique López, digamos que es de los primeros que, que empezó generando toda esta experimentación, eh, ensayando, sacando datos, porque no había datos, ¿no? No había nada de datos y él empezó a construir al menos él su, su base de datos y, y también como con una actitud mucho de compartir. Eh, siempre Enrique anda dando cursos a otros productores, transmitiendo lo que a él le ha funcionado, que. Puede ser que a otros no les funcione o sí o no, pero al menos él dice, lo que a mí me ha funcionado es esto y lo comparte. Y entonces, por ejemplo, luego viene otra generación como Itzel, como Adrián de Molecular Coffee, que está ahí en Chiapas, que también son son es, es microbiólogo y está experimentando con, con procesos de fermentación muy interesantes, generando información, generando datos y compartiéndolo. no Luego, por ejemplo, también está... Eh, bueno, sa Samuel Ronzón y su y su esposa, que también es otra experta en el tema, que, que vi que hace poco andaba por Brasil eh, en esa capacitación continua. Entonces, todas esas personas son muy jóvenes eh, y que además traen un, un bagaje muy importante de conocimiento que, que va a dejar escuela en el país. Entonces, yo creo que, yo creo que vamos a tener un crecimiento al menos en la parte pequeña de los cafés especiales, que como sabemos es poco porcentaje el que se produce, pero creo que ahí vamos a, a tener una mejora eh, interesante. Y a todos ellos los veo con una actitud de compartir, de, de difundir las investigaciones. Todos ellos hacen cursos, eh, acercan el conocimiento a otros productores, a tostadores, eh, y, y fíjate cómo siento que estamos hablando mucho de la fermentación, del, del tema del proceso, porque ahí es donde todavía podemos eh, crear datos, generar datos para establecer conclusiones, lo digo porque en el tueste, todavía en el tueste eh, quizá no tenemos la tecnología para saber a ciencia cierta qué reacciones químicas concretamente están sucediendo en el tostado. Es decir, sabemos que existen las reacciones de Maillard, la caramelización, las de Strecker, ¿no? la pirólisis ya más tarde. O sea, sabemos que hay esas reacciones químicas. Pero a ciencia cierta, ¿qué productos y subproductos se están generando eh, de ese café durante el tueste? Todavía no, no podemos saberlo. ¿no? Entonces, a veces el tueste también por eso se siente como mágico, como artesanal, pero es porque nos faltan datos y tecnología para poder tener un, una sistematización. Y en cambio, en el procesamiento del café, es un entorno en el que pueden controlar más variables, recoger más datos y están teniendo resultados muy interesantes. Entonces, esta potencialidad por el lado del procesamiento de café, de las fermentaciones controladas, creo que va a ser muy, muy importante. Está siendo y va a ser más importante para México y para todos los países, ¿no?
0: Sí, me acabas de decir algo... Que me llamó la atención, ¿no? o sea, el, el, en la parte del tostado no lo había pensado así, pero sí tienes toda la razón, ¿no? El, el que nos hace falta también meterle ahí, ¿no? Investigación eh, del, de lo que se está generando en, en la reacción dentro del, del, del tambor, ¿no? Y, sí. Híjoles, sí está, está interesante, ¿no? Y entonces, pero bueno, vámonos otra vez a lo básico, porque si no van a decir, oye, estos eh, ya me confundieron. Este, fíjate que una de las herramientas también no sé si tú lo veas como herramienta pero el, el tener en tiempo real de qué es lo que está sucediendo con, la, con el perfil de tu este o sí. con la curva de tu estado ¿no? entonces pues es una, es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones ¿tú, tú cuál crees que sea la importancia de, de, de tener un, un sobre todo un, un lector digital que te esté monitoreando a tiempo, en tiempo real la temperatura
1: Sí, sí, mi amor. fíjate que está bien interesante esto que dices, porque yo cuando comencé a tostar me enfrenté como a dos, vamos a decir a dos, dos escuelas grandes, ¿no? Dos escuelas generales, ¿no? Una como una escuela más tradicional, que todo es sensorial, que es sacar el calador y, y oler constantemente y visualmente eh, ir notando esos cambios de coloración. Y creo que ahí hay una gran riqueza también, un sistema de, de ir sintiendo el tueste de esa manera. Pero a mí me tocó empezar en un momento en el que tenía las dos opciones y quizá por mi formación más académica, más este siempre sentí como más seguro el poder tener más datos. O sea, es decir, si yo puedo tener más datos, voy a poder hacer un mejor diagnóstico de qué pasó en el tueste y voy a poder corregir, voy a poder hacer microajustes en el siguiente tueste. Entonces, para mí, el tener un una herramienta que me permita registrar cómo va sucediendo el tueste, a qué velocidad, eh, con qué temperaturas va el grano, el flujo de aire, eh, con qué temperatura sale ese aire del tostador. Todo eso van a ser datos que a mí me van a permitir, bueno, nos van a permitir entender mejor cómo se comportó ese, ese café y por qué. Entonces, eh, yo siempre comento ¿no? a quien quiere experimentar a diferentes perfiles de tueste, eh, yo siempre recomiendo eh, tener datos y mover solo una variable para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, tener esos datos, yo, yo sí quiero ver cómo se comporta el flujo de aire en mi tostador o en este grano que estoy tostando, eh, voy a mantener todo constante y lo único que voy a variar en cada tueste va a ser el aire, por ejemplo, ¿no? Y con eso, sabiendo en qué niveles estuvieron de gas, de, de, de flujo de aire, las diferencias que yo siento en tasa, se las voy a poder atribuir a esos cambios en el flujo claro. de aire. Entonces, a mí me parece también una herramienta indispensable eh, tener una herramienta como un software, o, o si no, que sea de manera análoga, ¿no? escribiendo, pues ir midiendo esas velocidades de tueste. Porque... Aquí quiero rescatar algo que dijiste hace rato del, del compañero que fue a tostar a tu, a tu, a tu taller, este que, que, que tuvo diferentes sabores con un mismo café en una misma tarde de tueste. ¿Qué pasó? Que, que no estaba quizá él recabando sus datos y entonces algunas variables estaban moviendo al mismo tiempo y le estuvo resultando en un café diferente. Y nosotros como tostadores, eh, algo que quizá se nos pide nuestros clientes es la consistencia claro que seas consistente eh, en tu producto si tú tienes una de, de, de tus clientes memo que tienes de cafeterías no les puedes entregar un espresso que hoy sabe a, muy muy ácido y la semana que viene este ya no hay nada de acidez ¿no? o sea van a decir oye entregame ¿me cambias el café o qué pasó? ¿no? Uh -huh. entonces tener un perfil de una herramienta un software siempre nos va a ayudar a, a saber qué pasó eh, y también me gusta decir mucho que cuando una por ejemplo una cafetería te dice oye este Memo me cambiaste el café también tener ese registro de datos te permite a ti ser transparente y decir mira de mi lado no es porque aquí están estos tu café tostado semana tras semana y mira cómo descargué a la misma temperatura con el mismo tiempo de desarrollo la misma duración total Así es que por el lado del todo este no es. Y entonces también le das información a tus clientes para ellos buscar en dónde estuvo el problema. Y puede ser que a lo mejor el molino, bueno, está rota una muela del molino o cambiaron de agua y no se dieron cuenta. Entonces también tú tener datos les ayudas a tus clientes a, a tener más eh, información para tomar decisiones.
0: Claro. Oye, pues qué interesante es todo esto. No se, se vuelve se una plática... Eh, un poco ñoña quizá para la gente sí. Que solo le toma Toma el café, toma su tacita de café Y, y desviando un tantito Este eh, Como lo dijimos en algún momento Matías eh, Matías Durán, si ¿sí está bien Sí, está sí bien? exacto, sí este, Él está en Querétaro eh, pues, ya, pues ya Escucharon, ¿no? él, él, él se dedica a tostar café ¿Cómo, ¿Cómo te Encontramos? ¿Cómo te pueden pedir café? Este ¿Cómo funciona ahí la cosa contigo?
1: Sí, mimo, fíjate que igual que con los cursos estoy como muy digitalizado. Yo, por ejemplo, no tengo tienda física, no tengo sí. cafetería. Entonces, todo básicamente es principalmente por la tienda en línea, este que es así como es mi marca, quantumcrack.coffee. En el Instagram estoy como quantum-crack. Y ahí están los enlaces para la tienda en línea se hacen envíos a todo el país eh, con unos descuentos este, en los envíos que he logrado tener, entonces también son muy accesibles los envíos y eh, también a través del WhatsApp pues me, me buscan mucho, ahí también está en, la, en, la, en el Instagram, por Facebook también eh, y también ahí hay gente que me hace el pedido y muchos dicen oye, no te quiero comprar en línea, te transfiero y, y se hace también así. no Claro. Hay eh, ca algunas cafeterías, eh, sobre todo curiosamente fuera de Querétaro, que me compran y que es más por mayoreo. Es decir, estoy como más enfocado al menudeo, pero tengo algunas cafeterías que, que me compran eh, mi mezcla que se llama un Roaster Blend, que funciona para espresso, para leche. Eh, entonces, ellos son los que me compran eh, en Guadalajara, en Zacatecas o sea, gente fuera de Querétaro, este, me, en unas barras que, que también es muy agradable porque es, no tenemos un vínculo más que el conocernos así y es, hemos estado trabajando de manera muy, muy bonita. Pero ahí estoy para cualquier cosa. Eh, quieran preguntar de café, de tueste, escríbanme. Yo siempre trato de, de responder pronto. Así es que, con todo gusto, ahí soy estoy a las órdenes.
0: No, sí lo he notado, que sí respondes muy pronto, ¿no? Yo A mí luego se me olvida, la verdad. Una disculpa ahí a todos los que les he dejado en visto. <risa> y este... Y, ¿Y por qué le pusiste Quantum, quantum Crack?
1: Fíjate, bueno, eh, la parte de Crack, tú que tú estás, pues, eh, este es como... Referente a, esa, a ese momento que hace el café cuando lo estamos tostando, para, como bien dices, para quien no está en el café y no sabe ni cómo funciona esto del tueste, simplemente decir que es como unas palomitas de maíz, ¿no? Se decimos mm -hmm. mucho que las palomitas truenan, revientan en un momento que liberan vapor. Lo mismo hace el café, hace ese crack y de ahí este viene la parte de crack de mi marca y la parte de Quantum. Viene un poquito por el lado académico, este yo cuando estudié el doctorado, eh, estudié las relaciones de poder entre el gobierno, eh, la banca y los movimientos sociales, <ríe> y, me, y me sirvió mucho utilizar la microfísica del poder de Foucault, de Michel Foucault, el francés, eh, y él habla de, de lo cuántico, de, de las relaciones del poder, pero a nivel cuántico, a nivel micropolítico. Entonces, eh, pues, eh, pasé muchos años estudiando eso y la parte cuántica del ejercicio del poder la tengo muy presente. Así es que el quantum crack fue como muy natural ahí juntar mis dos pasiones.
0: <risa> Qué buena onda, sí. Sí, me imaginé un algo así. Sí, sí, y se escucha muy poderoso, ¿no? Así de Quantum Crack, ¿no? Así.
1: Sí, luego ahora que en los últimos años está como muy de moda la parte cuántica, ¿no? Tanto de las computadoras como una parte como más espiritual y todo eso, pero lo mío es por por la parte de sociológica.
0: Sí, está, está padre eso. Fíjate que casi siempre les pregunto yo este qué significa, ¿no? Si tiene algún significado. Y es padre, ¿no? Cuando, cuando lo relacionas, ¿no? Con varias cosas y, y yo creo que eso lo hace como auténtico, ¿no? la, la El nombre o, o la marca que uno que uno crea, ¿no? ¿Y tienes algún café favorito de, de no sé, de, de México?
1: Muchos, muchos, Memo. Y la verdad, yo te diré que ha ido cambiando eh, no solo como el perfil sensorial que me va gustando... ...sino también te voy a ser sincero... ...dependiendo también del momento del día... ...este, hay días que se me antoja... ...un café súper ácido... ...así, picante, picante... ...y hay días que se me antoja... ...un café meloso, untuoso... ...no, este, muy carameloso... ...con una baja acidez... Eh, ...voy, voy, soy como muy cambiante... ...y quizás es un... ...un poquito de privilegio... ...de quien toesta café... ...que tienes dos, tres por ahí... ...y pues se da uno la licencia de, de decir... ...pues ahora me lo voy a hacer de este... ...pero cafés que, que, que me han gustado mucho... ...aquí que he trabajado... ...pues son varios, ¿no? ...pero la verdad es que le tengo mucha estima... ...tanto personal... ...como sensorial... ...a los cafés de, de Enrique López, por ejemplo... ...que Enrique mm, ha sido una persona muy amable conmigo también... ...me ha enseñado mucho... ...me ha orientado mucho... Y sus geishas eh, para mí siempre están como muy, muy presentes, ¿no? Eh, me acaba de llegar su geisha precisamente hace un par de semanas. Apenas lo voy a, a empezar a perfilar. Pero está él. Luego, por ejemplo, también le tengo mucho aprecio y es uno de mis favoritos a un café de mi amigo Francisco Delfín, de Finca Riaga, en Veracruz, en la zona de Jico, ahí en la Úrsulo Garbán. Es vecino de, de Nico. Este... Porque con él comencé trabajando. Fue prácticamente de los primeros productores que me abrieron las puertas. Y hemos crecido juntos. Él, el año pasado, me mandó un honey que estaba espectacular. Ganó el segundo lugar de Yara en el año pasado. Y, y ha sido uno de mis cafés también favoritos. Un gran, gran café. Eh, pero mira, van cambiando. Te decía, este año voy a tostar los de Don Federico. Y ya, ya probé algunas muestras y están espectaculares. Eh, don Diego Ulrich también me hizo favor de enviarme algunos de sus cafés. Me mandó un típica que está melosísimo y es, es riquísimo. No, hombre, la verdad es que creo que me gustan todos, Memo.
0: Me... <risa> sí, no, pues es un café es muy, este, yo le digo muy de alto nivel, ¿no? El, el maestro Enrique López, pues sí, lleva muchísimos años haciendo cafés... Eh, especiales, ¿no? Y también tuve la fortuna de conocer a Don Fede, quedarnos ahí a dormir ahí en su, en su bodega. <ríe> la verdad es que son muy buenas personas y es lo bonito del café, ¿no? Que te, ha, que te acerca a personas. Yo la, la neta he hecho amigos, ¿no? A través de esto y a través de, de compartir eh, una taza de café, a través de compartir un, un shotcito mezcal. Entonces, la verdad es, es la parte que me gusta muchísimo, ¿no? De, de, del café. Fíjate, ya llevamos un ratito platicando. Eh, por lo que veo, podemos tocar varios <risa> temas y entonces vamos a hacer un, un, un pequeño cambio en este episodio. Es, voy a poner una pregunta, ¿no? Una pregunta Me de gusta. qué les gustaría que, que, de que, que habláramos, ¿no? Tú y yo. Si se puede, si, si tienes chance, y claro, tienes oportunidad. Claro. Y este. Que nos digan y, y hacemos otra, como ves, profundizamos un poquito no sé, de lo que nos están preguntando. Eh, y, y pues vemos qué pasa, no, como ves.
1: Claro que sí, me encanta la idea mismo. sí ya dejamos ahí como varios temas que, que puede gustar más a, a la audiencia, a tu audiencia. Y yo encantado de, de tocar esos temas. Yo abierto a cuando tú me digas, oye, lo que más preguntaron esto, vamos sobre ese tema y lo, y lo hablamos con todo gusto, claro.
0: Sí, me late, me late. Entonces ya, ya, ya quedamos, más bien ya, ya lo dejamos al aire, pues ni modo. Entonces hay que, hay que, hay que, avent hay que aventarnos a hacer eso. Eh, por último, eh, Matías, eh, pues ahorita, como, como lo mencionábamos, no el, el café. Nosotros lo que entendemos como cafés especiales o café de especialidad. A mí, honestamente, no me gusta mucho el de especialidad. Me gusta más como decirlo cafés especiales. Sí. Este. Pues el, el porcentaje es muy bajo todavía en, en el consumo, ¿no? Aunque casi todos los tostadores que he visto, los nuevos, no sé si tú lo has notado, pero todos quieren tostar cafés especiales. Y digo, está padre, está bien, ¿no? Pero así a grandes rasgos, tú como. ¿Qué diferencia encuentras entre tostar un café? comercial, por decirlo así, un café especial. Sí.
1: Fíjate que, a ver, yo lo podría poner como mmm, en, 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 tres, en tres partes, ¿no? En, o en tres temas diferentes. Uno, como aprendizaje, como tostador, como tostadora, creo que es muy importante tostar toda esa gama de calidades. Porque... De verdad que hay cafés que son tan buenos que realmente haciendo un error fatal fatal es que van a saber mal. Hay cafés que tienen, o sea, hablando de los de los especiales que son tan buenos que realmente te tienes que equivocar de manera muy grave para que de plano sepan mal. Entonces ahí, claro, hay que aprender a tostarlos, ¿no? Pero pero son muy buenos a ese nivel. Entonces también hay, hay es necesario saber tostar los cafés más convencionales más básicos y, y, y tener el reto de decir, oye, este café tiene solo esta nota, pues vamos a resaltarla y que sepa ese café, ¿no? Entonces hay un reto importante en los convencionales o en cafés como más estrechos sens sensorialmente. Entonces, por un lado, el aprendizaje de saber catar, digo, perdón, eh, tostar cafés con humedad alta, con baja humedad, cafés de, la, de hace dos cosechas... Eh, como los modulamos o sea como tostador hay que saber tostar todo esa, ese rango luego la parte otra parte importante creo que es la parte financiera la parte la parte de rentabilidad eh, mira te, te comparto y le comparto a la audiencia yo en mi primer año yo quería tostar los cafés que a mí me gustaban y, y, y entonces de pronto me di cuenta que no a todos les gustaba ese esos cafés y que además era difícil que se me vendieran entonces, este, claro, dije, no, no, tengo que tostar eh, con otra lógica, ¿no? Entonces ahí empecé a, a tener un menú más amplio. Entonces ahí hay otra parte financiera que siempre el café más convencional eh, nos va a ayudar a, a financiar nuestros negocios. Para quien quiera emprender, que quiera meterse al café, esto siempre téngalo en cuenta. Hay que tener un flujo que nos permita a veces tostar esos lujitos que, que queremos tostar, ¿no? También. Y en la otra parte está muy relacionada con esta que es... Tenemos que tostar no solo por tostar, así como te digo que empecé yo... <ríe> este, tostando los que a mí me gustaban... Sino que tenemos que tostar pensando en a quién servimos... A, a, a nuestra comunidad... Eh, seguramente la, los clientes de Memo son muy diferentes a los míos... Y a los de los colegas tostadores que hay aquí en Querétaro... Aquí vemos varios tostadores... Y te puedo decir que cada uno tiene como su segmento de clientes bien particular. Eh, entonces tenemos que preguntarnos ¿qué cafés le gustan a, a la mayoría de mis clientes? Y tostar esos cafés. Oye, ¿a la mayoría le gustan cafés súper achocolatados, untuosos, con mucho caramelo? Pues no les vamos a meter un perfumado floral delgado, ¿no? No, no les va a gustar, o viceversa. Entonces, ese es otro punto muy importante también con, con tener una gama Que vaya pues desde convencionales Este a, Hasta a otro tipo de especiales Que puedan gustar a tu comunidad Pero siempre preguntándote ¿Qué es lo que está buscando mi comunidad de clientes? no Yo lo vería al menos Con estos tres aspectos Que tú me has preguntado
0: Ya nos diste una clase aquí No, <risa> qué buena onda Sí, sí este, lo interesante de, de, de Voces del Café o justo por eso se llama pues es que puedes obtener ideas ¿no? de, muchos, de muchos lugares, de muchas personas personas que han hecho algo ¿no? o que están haciendo algo y, y pues no hay nada más que agradecer no y de verdad aprecio mucho eh, el tiempo, el momento la plática el que seas abierto pues, yo, yo creo que eso, eso es, eh, no, sé, no tiene precio. ¿no?
1: Muchas gracias, mi amor. No, yo también te agradezco mucho la, la invitación. Tuvimos el gusto de conocernos eh, en la Ciudad de México, ahí en el, ¿Sí? en el... Bueno, creo que ya nos habíamos visto antes, pero creo que ahí ya pudimos hablar más con el, en el taller de Manuel Díaz. Uh -huh. Este Y creo que en Expo Café también nos hemos visto otras veces. No, no Ya no recuerdo, pero... Y qué bueno que logramos ya aterrizar y, y a ver, a, a hacer este encuentro. Y yo súper contento y agradecido que me hayas invitado a tu, a tu podcast, que además, como comentábamos al principio, tuviste un premio este año como el mejor podcast eh, especializado en café. Y enhorabuena, Memo, por este trabajo que, como bien dices, eh, no se hace buscando una parte económica, sino generando comunidad de café. Así es que yo encantado de... Que me hayas abierto el espacio a, a tu comunidad. Gracias.
0: Ah, muchísimas gracias. Ya sabes que cuando gustes, acá estamos, yo encantado, ¿no? Y, y pues muchísimas gracias. De nuevo, te mando un abrazo, este Matías. Eh, por último, algo que le quieras comentar a la audiencia para finalizar esta charla.
1: Que eh, si, eh, si si la audiencia, digamos, está eh, Apenas entrando en el mundo del café, déjenme decirles que no van a salir, no van a salir, <ríe> los va a capturar el café, así es que bienvenidos eh, a amantes, aficionados, a adictos al café. <ríe> y sí, que prueben que sí. café mexicano, que prueben mucho café mexicano, prueben de todos los estados, eh, que tenemos una riqueza Cultural y sensorial, muy muy interesante. Eso, eso sería el mensaje que me
0: definitivamente. Pues bien, muchísimas gracias, Matías. Esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompaña.